0: Y continuamos con Alabando al Señor con el grupo H en este segundo segmento vamos a tener música en vivo la fábula del día la reflexión de Harold
1: y la entrevista con un invitado muy especial
0: así que quédense con nosotros en Alabando al Señor con el grupo H la
1: familia Rivas y para todos los que acaban de sintonizar, les informamos que si desean inscribirse en el momento de los saludos, el club de cumpleaños o comunicarse con el Grupo H, pueden hacerlo a través del WhatsApp. El número es 1 305 527
0: 4595. 1-305-527-4595.
1: Recuerden que pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo donde nos estén escuchando. Así que por favor envíenos sus mensajes.
0: Queremos escuchar de esos oyentes. Si les gusta el programa, ¿cuál es el segmento que más les gusta? Y algún mensaje para cualquiera de nosotros, cualquiera de los integrantes del grupo H.
1: Estamos en Alabando al Señor con el Grupo H. Y ahora viene un momento muy especial porque queremos cantar para ustedes en vivo la canción Alma Misionera. Como ustedes no nos pueden ver, les voy a describir. Está el papá Harold Rivas en la guitarra. Tenemos al hermanito Harold Rivas en la guitarra también, en otra guitarra. La hermanita Hailey que está cantando el coro y tocando la percusión menor en un instrumento que se llama los Shakers. La mamá Elena está haciendo el mismo rol, también tiene sus Shakers y va a cantar en el coro. Y yo, Helen Rivas, esta servidora, pues va a cantar en la voz líder. Esto es Alma Misionera en vivo para ustedes con mucho cariño y dedicado a cada uno de ustedes que nos está escuchando en este preciso momento.
2: Señor, Señor, tengo alma misionera, Conduceme a la tierra, que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.
3: Bueno amigos, y ahora es tiempo de la reflexión con Harold Rivas. Gracias. Bueno, aquí tengo una frase muy valiosa que la ha dicho Elena y dice así. Somos espíritu, estamos aquí para ser felices y lo hacemos sirviendo a los demás. Ahora, esta frase me parece muy muy preciosa. ¿Por qué? Muchas veces nos preguntamos que por qué estamos aquí, que cuál es nuestra esencia natural... ¿Y cuál es el propósito de la vida? Es decir, ¿cuál es nuestra misión? Esta frase nos contesta todas esas tres preguntas. Bien fácil. Somos espíritu. Es decir, no somos solamente este cuerpo físico que tenemos. Porque cuando morimos, seguimos viviendo en, en un mundo más allá de este. También estamos aquí para ser felices. Creo que todos ya lo sabemos. Que la idea es hacer algo que nos hace feliz. Buscar esa felicidad en nuestras vidas. Y la felicidad, como han dicho muchas veces, no es tanto un destino sino el caminar. La felicidad está en ese largo camino y hay que mantener cargando esa felicidad con uno. Y también dice que logramos ser felices sirviendo a los demás. Y esto también es cierto porque estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Si no nos ayudamos, tal vez no seamos felices y tal vez esa otra persona no sea feliz tampoco. Entonces la idea es siempre ayudarnos unos a los otros porque para eso todos somos talentosos en algunas cosas y asimismo tenemos dudas en otras. Todos nos podemos ayudar y así todos podremos ser más felices cada día más. Gracias a Elena por este mensaje tan precioso.
0: Hola amigos, estamos aquí con un invitado muy especial. Es el padre Pedro Durango, a quien tuvimos la oportunidad de conocer en una catequesis muy especial, muy espectacular. Padre, bienvenido al programa Alabando al Señor con el Grupo H.
4: Muchas gracias, Harold, y muchas gracias a tu familia y al Grupo H. Gracias,
0: padre. Estamos muy interesados en conocer un poco acerca de su historia, como cuando usted empezó en el sacerdocio y cómo fue esa experiencia, cómo recorrió este camino.
4: Bueno, yo vengo de Colombia, de Medellín. Nunca pues en mis proyectos de vida... Nunca pensé, o oh, por lo menos se me pasó por la cabeza de, de esto del sacerdocio y fue realmente una experiencia que ocurrió durante mis años de, de juventud, cuando tenía 14, entre 14 y 17 años, gracias al camino no catecumenal, que es una iniciación cristiana dentro de la iglesia católica para re, redescubrir el bautismo. Gracias a esta comunidad, pues yo me encontraba en un momento difícil de mi vida porque no, no le encontraba el sentido a la vida, tenía muchos problemas en mi familia, venía de una familia disfuncional y ahí en todo ese rollo, en todo ese enredo de cosas, pues el Señor me, me llamó a la iglesia primero por medio de la comunidad necotecumenal y luego poco a poco, pues descubrí mi vocación al sacerdocio.
1: Magnífico.
0: Padre, ahora tengo a Helen
4: que le quiere hacer una pregunta también.
1: Claro que sí. ¿Cuántos años lleva ya de sacerdocio?
4: Este va a ser mi cuarto año en noviembre. Voy a cumplir cuatro años ya.
0: Bueno, felicitaciones. Ahora Harold le va a hacer otra pregunta.
3: Claro que sí. Quisiéramos saber también cuál es su misión como sacerdote, cuál es su misión primordial hacia el
4: pueblo. Pues como todo sacerdote, eh, soy llamado a servir al pueblo de Dios eh, ya Yo he tenido una experiencia como sacerdote itinerante, estuve tres años en Bélice, en Centroamérica, y ahora aquí en Miami estoy en la parroquia de St. Catherine Drexel, en Weston. Pues mi misión es eh, no solo administrar los sacramentos, que son muy importantes también para acercar a la fe a las personas que de alguna manera ya están viniendo a la iglesia, sino también la evangelización, la nueva evangelización de la que hablaba tanto el Papa San Juan Pablo II, que es ahora también un poco de ir a buscar la oveja perdida, eh, como lo ha dicho también el Papa Francisco en todos los aspectos. Entonces, esa es como mi misión. Y estoy muy contento de, de que así sea, y pues con la ayuda de Dios, eh, todos los días esa es la misión a la que yo estoy eh, llamado a hacer. También como cristiano, primero que todo, eh, revivir mi bautismo que también pues me invita a eso. Magnífico.
0: Eh, una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué le hace feliz?
4: ¿Qué me hace feliz? Esa es una pregunta muy buena. A mí pues me hace feliz el... El saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, no estoy haciendo mi propia voluntad, porque pues, obviamente como humano me gustaría estar cómodo, eh, no tener muchos problemas, vivir una vida tranquila. Y lo que me hace feliz es el poder hacer la voluntad de Dios todos los días, porque ya he vivido muchas veces así y no he sido feliz. O sea, antes de entrar al seminario y todo eso, pues hacía un poco lo que me daba la gana y no era feliz. Ser la voluntad de Dios, el servir, el servicio hacia los demás, el servicio en la parroquia, en la comunidad en general, es lo que me hace feliz.
1: Usted nos decía que viene de una familia disfuncional. Al convertirse en sacerdote, ¿usted siente que ha inspirado a algún familiar a ser mejor persona o ha creado algún impacto? que nos puede contar?
4: Claro, toda mi familia estaba escandalizada, entonces <risa> obviamente eso les llamó mucho la atención, especialmente a muchos familiares que habían estado muy alejados de la iglesia, el ver cómo Dios hace la obra en una persona, sin yo decir na absolutamente nada, porque nadie es profeta en su propia tierra, pero yo sé que muchos de ellos, pues de mis familiares más cercanos, Dios les ha tocado la vida. Por medio de, de mi sacerdocio, pero también por medio de otros testimonios que también han visto dentro de la misma familia. Sí, padre.
3: Hablando de personas que tal vez se alejan un poco de la iglesia y de Dios, ¿qué consejo le daría a usted
4: a esas personas para encontrarse con Dios y así vivir una mejor vida? Consejo en sí, yo pienso que es difícil, pero sí animarles a ver que hay algo más, que la felicidad no está solo en las cosas materiales o en los afectos o que hay algo más que nos pueda hacer feliz, porque al final todos estamos buscando la felicidad y Jesucristo, que es el que le da sentido a nuestra vida, el que le da sentido a todo lo que hacemos, pues es como esa felicidad que muchos no saben cómo buscarla y por eso... La evangelización dentro de la iglesia es tan importante, o sea, dar signos de que Jesucristo todavía está vivo, que está resucitado y que hay una posibilidad también de vivir de otra forma diferente.
0: Padre, ¿cuántos años lleva realizando estas catequesis tan espectaculares donde tuvimos la oportunidad de conocerlo?
4: Yo llevo ya desde el 2005 más o menos, he estado en diferentes equipos haciendo las, estas catequesis. ¿sí?
1: ¿Las realizan en diferentes ciudades o siempre es aquí? Cuéntenos, a ver, para los que estén interesados.
4: Sí, es en diferentes parroquias donde el párroco esté dispuesto a tomar el, lo que es el camino no catecumenal como otra posibilidad más eh, para los que están buscando algo dentro de la iglesia, o sea, profundizar en su fe, buscar tal vez otro carisma diferente y pues vamos a las parroquias donde nos... Reciben los párrocos. ¿Cómo hacemos
3: para saber de estas catequesis? Es decir, ¿cómo estar al día para participar
4: en uno de ellos? En sí, hay que mirar un poco la, en la, dentro de la arquidiócesis, un poco las parroquias. Es más que todo por el preguntar en las parroquias donde se va a dar la, la catequesis. Porque muchas veces hay tres y varios periodos de evangelización, por ejemplo, desde enero antes de la Pascua, después de la Pascua hasta junio más o menos, antes de las vacaciones, después en septiembre hasta noviembre más o menos, y así, esos son los periodos. Entonces sería más como de, de preguntar, también aquí en Miami hay muchas personas que hacen parte del camino no catecumenal y ellos son los que van pasando la voz. Y en las parroquias pues se ve muchas veces en los afiches, o panfletos, o también está el boletín de la parroquia que también tiene esa información.
0: Bueno, yendo un poquito a la historia, a ver si se acuerda en qué ciudad o dónde dio su primera catequesis.
4: Mi primera catequesis la di en... Uh... Oregon. Ah,
0: interesante.
4: Ajá. <ríe> Qué bueno. La di en Oregon. Esa fue la, la primera vez que di una catequesis en la ciudad de Portland.
0: Oh. Portland, Oregon. Chéverísimo. ¿Y alguna anécdota que nos pueda contar acerca de, de esa catequesis o de su tiempo que estuvo por allá?
4: No, muchísimas cosas. Que vi que el anuncio del, del evangelio del querigma le puede cambiar la vida a las personas. Que hubo un caso, por ejemplo, de dos mujeres que estaban separadas de... Los esposos que vinieron a la catequesis y luego pues Dios por medio de la catequesis los trajo nuevamente y ya llevan más de 10 años viviendo juntos otra vez. Mm, qué bueno. Sí, bueno.
1: Bueno, tengo una curiosidad porque he visto que los sacerdotes son muy preparados, no solamente saben de la palabra, pero por ejemplo en su caso, pues lo escuché un día hablando italiano y sabe tocar la guitarra y todo eso. ¿Cómo es la vida y la preparación de un seminarista en su camino hacia el sacerdocio?
4: Eh, pues tiene toda una formación obviamente espiritual, pero también muy humana. Entonces, eso incluye también pues, la apertura, por ejemplo, del seminario el que yo atendí, un seminario que reunía seminaristas de diferentes países. Entonces, todas esas culturas y todo eso, pues, enriquecen todavía mucho más. Hablando un poco más de ese hecho de enriquecerse,
3: queríamos saber cómo hacemos para estar más conectados con Dios, cómo hacemos para hablar con Él directamente y que Él nos escuche y nosotros escucharnos a Él.
4: Pues ese es un buen punto porque Dios eh, nos habla a nosotros por medio de acontecimientos concretos. Muchas veces, inclusive cosas que no nos gustan mucho, nos incomodan, y es pues en el día a día pues, pedirle a Él que nos ayude a poder escucharle, a poder entender qué es lo que Él nos quiere decir con todo lo que nos pasa.
0: Magnífico. Pues... Amigos oyentes, les contamos que aquí los miembros del Grupo H, la familia Rivas, tuvimos la oportunidad de venir a esta catequesis con el Padre Pedro y con los otros misioneros italianos y de verdad que fue muy bonita, fue edificante aprendimos mucho, nos sentimos muy bien y estamos muy agradecidos. Bueno, ¿algo más quieren decirle al Padre?
1: Agradecerle muchísimo por su tiempo y por todo lo que ha compartido con nosotros, no solamente en esta entrevista, sino como decía mi papá en estas semanas que compartimos.
3: Claro que sí, agradecerle al Padre y a todo su equipo por su gran trabajo y por llevar ese mensaje de Dios hacia todo el pueblo y espero que se siga cumpliendo así.
0: Padre, muchísimas gracias por participar con nosotros en Alabando al Señor con el Grupo H.
4: Muchísimas gracias Grupo H y que Dios los siga también bendiciendo a ustedes en este ministerio. Bendiciones.
3: Amén. Amén.
1: En este momento, Harold Rivas nos presenta La Fábula del Día.
0: La fábula del día de hoy se llama El Siervo y los Bueyes, de Félix María Samaniego. Con inminente riesgo de su vida, un siervo se escapó de la batida, y en la quinta cercana de repente, se metió en el establo incautamente. Un buey le dijo, Ignoras, desdichado, que aquí viven los hombres, ¡ah, cuidado! ...detente... ...y hallarás tanto reposo... ...como perdís en boca de raposo... ...el siervo respondió... ...pero no obstante... ...dejadme descansar algún instante... ...y en la ocasión primera... ...al bosque espeso emprendo mi carrera... ...oculto entre el ramaje permanece... ...a la noche el boyero se aparece... ...al ganado reparte el alimento... ...nada divisa... ...sálese al momento... ...el mayoral y los criados... Entran y tampoco le encuentran Libre de aquel apuro El siervo se contaba por seguro Pero el buey más anciano le dice ¿Qué? ¿Te alegras tan temprano? Si el amo llega lo perdiste todo Yo le llamo cien ojos por apodo Mas, chitón que ya viene Entra cien ojos, todo lo previene A los rústicos dice No hay consuelo las colleras tiradas por el suelo Limpio el pesebre pero muy de paso El ramaje muy seco y muy escaso Señor mayoral ¿Es este buen gobierno? En esto mira el enramado cuerno del triste ciervo Grita, acuden todos Contra el pobre animal de varios modos Y a la rústica usanza Se celebró la fiesta de matanza Moraleja esto quiere decir que el amo bueno, no se debe fiar del ojo ajeno. Estamos en Alabando al Señor con el Grupo H. Y después de esta fábula tan espectacular... Ahora nos vamos al vocabulario. A ver Helen, cuéntenos.
1: Vocabulario de la fábula. Incautamente significa sin cautela, malicia o precaución. Raposo. Es otra forma de llamar al zorro, que es un animal mamífero de pelaje pardo rojizo, que caza con gran astucia toda clase de animales. Bollero. Es una persona que se dedica a cuidar y conducir una manada o rebaño de bueyes. Mayoral. Es el pastor principal que cuida del rebaño. Colleras. Son collares de lona o cuero, rellenos de paja o borra, que se pone al cuello de las caballerías o bueyes para que no les haga daño el arreo.
0: todo lo que comienza tiene un final así que amigos
1: así terminamos alabando al señor con el grupo H del día de hoy estuvimos con ustedes Helen,
3: Harold Hayley, Elena y Harold
1: Rivas el papá y recuerda no dejes que pequeñas cosas marchiten tu corazón